0: ¿Te has preguntado cómo iniciar y crear tu marca personal? ¿Cuáles son los elementos que necesitas a la hora de construirla? Y además, si es realmente necesario y recomendable el construir un personaje en las redes sociales
1: para realmente posicionarte de una u otra forma. Todo eso y más platicamos con Renata Roa. Empresaria, conferencista, speaker, escritora, creadora de contenido y experta en marca personal. ¿Eres creador de contenido o te gustaría hacerlo?
0: ¿Realmente sabes aprovechar todo el potencial que tiene el ser creador
1: y las redes sociales? Y más importante aún, ¿realmente sabes cuáles son todas las formas que existen para monetizar tu conocimiento y cómo crear un negocio rentable y escalable con lo que haces? Nosotras somos Laura e Isis y cada miércoles te traeremos un tema de interés que te haga entender que de likes no se vive y de seguidores no se come así que si realmente quieres al mundo de las redes sociales y creación de contenido, entonces te lo, lo tienes que tomar en serio. serio. Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro bonito podcast de Likes No Se Vive, y en esta ocasión tenemos a una invitada de lujo. Ya les habíamos dicho en episodios, en capítulos anteriores, que íbamos a traer, por supuesto, a creadores de contenido top, a expertos que nos ayuden a nosotros en la creación de contenido. Y en esta ocasión tenemos el combo perfecto. Tenemos a una experta en marca personal y también creadora de contenido, Renata. Hola. Muchísimas gracias por estar yeah. aquí. Ay, qué
2: emoción, casos, qué emoción, qué emoción. Gracias por la invitación, me estaba saboreando esta conversación desde que me llegó la invitación y dije, qué rico,
0: qué Sí, rico. ya tenemos varias semanas de que te invitamos y dijimos, tenemos que tener a Renata en el podcast. Y justamente el tema, para que ustedes sepan también cómo surge todo esto de seleccionar invitados, pero también saber qué hablar con cada uno y demás, un poco el chismecito de que Renata y yo fuimos a un evento hace unas semanas y justamente, yo sí soy sincera, yo le pregunto a los invitados, ¿qué podemos hablar? ¿Qué te gustaría? Porque también es una forma para los invitados el exponerlos en su área de expertise. Y así fue como salió este tema de marca personal, autenticidad, cómo desarrollarla, qué hay que tomar en cuenta o qué no hay que tomar en cuenta. Sin embargo, Renata, quiero que nos digas quién eres, qué le ofreces a este mundo. Si, tú, si nos encontráramos en una ascensora en ese momento y tuvieras un minuto para explicarnos qué, qué nos podrías decir de ti.
2: Bueno, hola, soy Renata Roa, soy conferencista, escritora y una fiel creyente que todo el poder lo tenemos dentro para tener la vida que tanto soñamos. Y ese poder va desde saber que tenemos emociones que nos sirven para un montón de cosas y no hay que estigmatizarlas, saber que contamos con un cuerpo increíblemente poderoso que a través de un cambio de postura, a través del lenguaje corporal también podemos expresar un montón de cosas, no nada más para el mundo sino para nuestro cerebro, saber que a través del lenguaje, de la comunicación tanto verbal como no verbal, estamos de verdad, siendo unos chismosos de todo lo que está pasando tras bambalinas, 95% de nuestros procesos mentales son inconscientes. Pero a través del lenguaje, de estas cosas que no hablan, estamos como hackeando ese sistema. Y saber entonces que nosotros podemos alterar el resultado a través de alterarnos nosotros, me parece fascinante. Entonces, eso soy yo, ese es mi gran para qué. Okay. Y sobre todo ha sido mi motor que me ha también permitido pivotear un montón de veces las estrategias, porque si su bonita pandemia, pero si su bonito, este, lo sabes mil sí, cosas. Claro. Y, y digo, al final tengo 18 años dedicándome a esto. Y evidentemente, aunque hago más o menos el cómo similar, el que sea, o sea, se ha transformado de mil maneras. Y cuando de nuevo tienes un para qué tan, tan presente, creo uh -huh. que ahí es en donde puedes darle un montón de. Formas y de
1: monetizar, porque acuérdense que de likes, muchachos, no se, no, se vive. Me encanta. Bien, me encanta. Oye, en un minuto en verdad nos dijiste un chorro de cosas, un chorro de herramientas que yo pensándolo, si nosotros como creadores de contenido las comenzáramos a utilizar, todo lo que podríamos crear. Entonces, justamente en esa línea es mi primera pregunta y yo quiero saber en voz de la experta, ¿por qué es tan importante que como creadores de contenido formemos una marca personal? Amo esa
2: pregunta y más bien, ojalá y no nada más le llegue este contenido a creadores de contenido. No, Yo diría no, al que absolutamente todos deberíamos de tener claro que una marca personal es la posibilidad, es el vehículo que te va a ayudar a vender sin vender. ¿Qué pasa bueno. con la marca personal y sobre todo el cómo se ha comunicado de muchas maneras? Se piensa que es la construcción de un personaje que puede llegar a ser muy atractivo, muy vendible y evidentemente con una influencia importante para generar estos bonitos likes de las audiencias y entonces ser atractivo para que las marcas los patrocinen, etcétera. Para mí la marca personal se vuelve la huella que dejamos en el corazón de otras personas. Entonces se empieza a formar un legado intangible, con una conexión, con un bienestar personal, conectando además con tu propia autenticidad. Y entonces para mí se vuelve como el gran regalo o el gran motor o el gran sobre todo vehículo que te lleva a conocerte porque se vuelve un proceso muy existencialista y que además te lleva a lograr objetivos. Porque parte de dos preguntas que a mí se me hacen las básicas y sobre todo las que todo el tiempo nos tendríamos que estar haciendo porque van mutando de forma constante ¿Quién eres? ¿Y qué quieres?
0: Preguntas difíciles. O sea, son sencillas, ¿verdad? Sí, o sí, ¿Quién sí, eres, sí, la ¿quién o Así, es ay, es,
2: es difícil. difícil. Entonces, una marca personal para un creador de contenido tiene que ver con quién soy, qué puedo aportar, en qué puedo contribuir, pero además... ¿Qué quiero lograr? O sea, porque no claro. es nada más hacer contenido por hacer contenido. De verdad Totalmente. que a mí una de las frases que más me ha sembrado es una de Andrea Rojas que me compartió que me decía es que crear contenido sin tener algo que vender o a dónde llegar es como regar una maceta sin haber sembrado la semilla, ¿sabes? Es desperdiciar tu tiempo, es desperdiciar tus recursos, para nada, porque en realidad, pues, ¿para qué estás haciendo conteni sí. contenido? ¿Qué ¿no? haces
0: con eso. Total, y creo que aquí un punto que te quería, que también quería señalar: esto de marca personal y la creación de contenido. Explíquenos un poco más ese desde la semilla del ser, porque muchas veces está arraigado eso de marca personal pero con lo que haces. Por ejemplo, ahorita que hice me pregunto, Laura, ¿y quién eres tú? Uno se tiende a identificar por lo que haces. Es que claro, te defines so, por tu profesión. Es, exacto, por tu profesión. O muchos tal vez se definen creadores de contenido. Es por el tipo de contenido que están haciendo en este momento. Y creo que hay una parte súper complicada porque entonces después no saben cómo desligarse porque piensan que esa es su marca personal. Lo que están haciendo en el momento. ¿Qué nos puedes explicar alrededor de esto, de cómo también diferenciarlo, de que uno no es necesariamente lo que hagas en este momento?
2: Qué padre pregunta, porque creo que es de las que más me hacen. Oye, Renata, es que me dedico a tal cosa, pero ahora quiero, por mi misma curiosidad, dedicarme a otra cosa. Y lo que yo siempre diré es que una marca personal no te debería nunca de, sobre todo, limitar a crear y hacer lo más tú posible. Y lo que ocurre cuando construyes personajes sumamente vinculados a... A algo que haces es que te va a limitar y si el día de mañana quieres ir a explorar otras cosas y otras áreas, empieza entonces a volverse sumamente complicado. La marca personal, como yo sobre todo la propongo, porque de nuevo van a haber un montón de metodologías, yo siempre diré que tu marca personal tiene que justamente explorar tu ser, que es al que hay que enfocarnos, y de hecho en este enti les pongo hasta un diagramita, donde hay un árbol, donde el ser son las raíces, Mucha gente piensa que la marca personal es el gran objetivo y entonces sería como el regar entonces la marca personal que es regar el fruto, porque el resultado de todas estas estrategias de comunicación y de todo lo que hacemos para posicionar tu marca personal es regar entonces la manzana. No, la consecuencia de todo esto, de haber cuidado la semilla, de haber hecho que la semilla crezca, es que va a dar como fruto reputación, marca personal, influencia, clientes status. fregones, estatus y todo eso, pero... Cuando te enfocas en quiero tener una marca personal como obsesión y casi casi como es que a fuerza así todo el mundo lo dice. Se vuelve de nuevo querer regar la hoja para que nazca la fruta en vez de regar la semilla. Es decir, cuando yo construyo una marca personal desde el ser, me enfoco en desarrollar talentos, habilidades, competencias, volverme. Algo atractivo para el mundo Pero que además no nada más considera Mi público objetivo, sino que el público objetivo Sea la consecuencia de mi proceso De transformación Y que además me ayude a, a ir evolucionando con él ¿no? Y a lograr el objetivo que quieres Porque uh -huh. al final si tú
0: empiezas a estudiar O desarrollar ciertas habilidades Ciertas cosas que al final Está dentro de nosotros, solo las queremos Potencializar uh -huh. Es para llegar a un punto en donde
1: nosotros Queremos estar ahí Arriba, en el momento Total. Y entendiendo todos estos beneficios y, y, y lo que nos has compartido, ¿cuál en tu experiencia sería como el proceso para crear mi marca personal? O sea, yo Isis ya entiendo que quiero posicionarme como experta de finanzas personales para mujeres en Latinoamérica y demás. ¿Cómo comienzo? Ay, tú ya lo hiciste muy específico, yo creo que las personas que nos están escuchando, si ya lo tienen claro, miren, ya no necesitan a
2: ningún libro ni ningún experto con bueno, Sub, ¿sabes? Te, te, voy a, te voy a poner el ejemplo porque
0: justamente ahorita estoy haciendo un reto para muchos que están empezando su canal de YouTube y esto me encanta porque una de las preguntas más frecuentes es, pero es que a mí me interesa esto, pero me interesa lo otro, pero ¿de qué hago? Pero en el tiempo puedo cambiar, pero, o sea, ¿cómo me muestro, qué muestro y demás? ¿Qué le dirías a esa persona que tiene tal vez muchas ideas en su cabeza de todas las cosas que quisiera hacer empezar, o podría claro. hacer y cómo las aterriza y dice, o por lo menos de cómo empezar? Porque en el camino puedes variar mucho.
2: Yo te diría que la primera pregunta tendría justo con empezar a descubrir cuáles de todos estos temas el que más genuinamente te sientes atraído por él, ¿sabes? ¿Por qué? Porque una marca personal, aunque yo no estoy a favor de que te etiquete y te ponga nada más en una cajita, facilita mucho el proceso, sobre todo inicial, para que la gente te asocie con algo y eso es entonces como el proceso inicial, pero de ahí es importantísimo desvincularse porque si no vas a seguir siendo la consultora en imagen y comunicación facial que a mí me pasó por muchísimo tiempo. Y ahorita yo digo, sí soy eso, pero si tú me dices ahorita, vámonos de compras, yo te diría, tengo cosas un poquito más interesantes que hacer, que acompañarte de compras, y no porque esté mal. Pero lo hice por tantos años que ahorita digo, ya no es tan atractivo para mí, porque es más, yo en tía, en doñita, digo, ¿esperar a alguien a que, a, en el probador? No, no está para que me esperen a mí no sean gachos, ¿no? Entonces... ¿Qué pasa con el inicio de una marca personal? Descubrir cuáles son esos intereses que tienes, pero genuinamente además explorar qué es lo que tu curiosidad te está llevando a que en 10 años siga siendo atractivo el tema. Lo que ocurre mucho es que al inicio creo que nos volvemos también como muy sensibles a quién le está yendo bien. Y entonces empezamos que, a desarrollar a comparar Que en
1: este mundo de la creación de contenido es, muy fácil. es sí, muy fácil.
2: Sí, y entonces caemos en el, mira, no me encanta tanto a lo mejor el tema de la cocina, pero está teniendo un montón de vistas. Uh -huh. Entonces, pues voy a explorar por ahí. porque O sea, sí me gusta cocinar. No, manito. O sea, todos <risa> cocinamos porque somos adultos funcionales. O sea, ¿sabes? No es que nos guste. Tenemos que ser adultos funcionales y por lo mismo todos vamos a cocinar. Y de ahí entonces la demanda este de querer tener un montón de contenido y por lo mismo venderse muchísimo. Pero no todo el mundo le va a su alma a mover a seguir explorando desde los ingredientes hasta las mejoras de nuevo. Para mí creo que la curiosidad genuina... Es un factor clave para la construcción de marca personal, porque al inicio tienes que poner en la mesa, a ver, me interesan todos estos temas. Voy a hablar de todos ellos. Yo te diría, ok, el que mucho abarca, poco aprieta. Sí, pero no porque te dediques a un tema, no vas a poder hablar de los otros, ¿no? En mi caso, por ejemplo, sí, empecé hablando de imagen pública, pero mi curiosidad me llevó después a especializarme en la parte de lenguaje no verbal, y después a la parte de emociones, y después a la parte de mindfulness, y ahorita sí creo que, aunque toda la gente diga, es que ¿cómo lo integras? Pues sí, he creado metodologías que integran todo este mundo, y que hace entonces una marca sumamente única en el mercado, y es el valor único que estás ofreciendo. Entonces, tu curiosidad de toda esta variedad o interés por toda esta variedad de temas, yo te diría, no la dejes al lado porque esa curiosidad después es la que le va a empezar a agregar cola y alas y color y chispitas para hacer unicornios que para mí son las marcas personales más atractivas, no las que se han especializado y nada más te dicen hago tal cosa, sino hago tal cosa de esta manera y combinado de tal forma te puedo construir una metodología que genuinamente genere transformaciones de poder, que para mí ese es el verdadero como valor de una marca personal auténtica no vende nada más el estatus o el estilo de vida, sino te vende transformaciones de me quitaste a lo mejor el aburrimiento, me quitaste ahorita la, la ansiedad que traía viendo un contenido divertido, ¿sabes? De nuevo, una marca personal desde un lugar muy auténtico genera transformación porque logras tocar el corazón de las personas. Que de nuevo, para mí esa es la gran definición, sin crear personajes, porque es más, me atrevo a decir que el personaje... Mata a la persona. Y para mí ese es el mayor de los riesgos de una marca personal creada a través de la audiencia, el interés, lo que más vende, lo que más factura.
0: Sí, porque te limita te, te, limita, te limita. te no, encasilla. Y me encanta lo que estás diciendo, porque yo lo asocio mucho también. Algo muy relacionado, parecía lo que tú estás diciendo, yo le digo también a mis estudiantes. Si hay algo de lo que... ...elige ese tema, tú puedes tener 10 intereses... ...pero elige aquel en donde tú te puedas pasar horas hablando... ...que de repente viene una conversación... ...y en la conversación cuando te sale ese tema... ...no, es que te sale por los y poros... Te ...y te emociona... Y, te, y, ...y o sea, es como que te sale tan natural... ...y la gente ve esa pasión de en ti en hablarlo... ...porque creo que todos lo tenemos... ...y no todos sabemos cómo ...identificarla, pero sí la hay... Claro. ...y que si uno le pregunta a sus amigos... sabe muy bien decirte como... ...oye, pero tú te la pasas hablando de este tema todo sí. el tiempo... Y y siempre la quieres traer a la mesa sí. entonces eso está y está esa parte también de entender de que uno va evolucionando como persona entonces tal vez lo que a mí me interesa muchísimo hoy en día este el día no sé en dos años no va a ser exactamente eso pero sí, o ya o, no lo disfrutas igual y creo que eso también igual. se vale no que claro. creo que evolucionar
1: es algo importante como nos, a nosotros como personas, pero in, incluso también para seguir estando vigentes. No te puedes sí. encasillar siempre en lo mismo.
0: Pero aquí ahí está lo importante que tú dices, de si ya después, a pesar de que tú hablas de un solo tema al inicio, porque es importante, aunque sea, empezar sí. por un lado, sí, 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 eso sí. es vital. Ya las personas te van conociendo por la pasión con la que hablas, cómo explicas las cosas. Ya no es ni siquiera el tema, sino cómo formulas el tema, cómo hablas sobre el tema. Ya eres tú como persona que... A la larga,
1: Exacto. te van
0: a seguir porque ya les hicieron cliques contigo, contigo, no nada más con el tema. Y así es como se permite y está como ese centro de la marca personal. Sí,
2: que es la marca personal con propósito, ¿no? Si vemos este círculo dorado del que tanto habla Simon Sinek y del que yo soy muy fan, empieza con esta parte de afuera, que es el que haces. El que haces es, hablo de finanzas, ¿no? El que hago. El cómo lo hago, ya empezamos ahí a construir una marca personal, en donde ahora sí, ah, pues soy muy divertida, o sabes que soy muy profunda, o sabes que lo junto o hago metáforas con moda, porque me encanta la moda. Lo hago, hago referencia a la cocina, entonces hablo de finanzas, pero además cocinando hago ahí como un mix raro, entonces el cómo lo haces ya empieza a volverse parte de tu marca personal. Bueno, ahí justamente
0: a Isis, me, me, me da demasiada risa porque Isis habla de finanzas, pero tú hay veces que le chismoseo las cajitas de preguntas y dice, me encanta cómo te vistes.
1: Entonces ya Entonces, empezó a abrir ese claro. mi caja de preguntas la última vez y la mitad era que les había gustado el outfit. Y yo. Okay.
2: Bueno, ahí hay un potencial no, no, no. y es que ahí día. está tu oferta única de valor, donde al ya hablarle a mujeres, donde sabes que no porque nos interesen los temas profundos de finanzas, no estamos desligándonos de esta parte. También que es muy femenina, que es la parte de la moda, de vernos bien. ¡Wow! Se me hace padrísimo, porque entonces entiendes padrísimo a tu audiencia y tu audiencia se identifica contigo desde un lugar también donde a lo mejor hay otras personas hablando de finanzas desde un lugar como más seducto, pero la tuya a lo mejor es mucho más romántica, más suave, menos agresiva, a lo mejor. Y eso, ese cómo es muy interesante y muy único. Y de nuevo, es cuando yo pienso que no existe la competencia. ese es otro regalo de la marca personal. Cuando tú sabes qué haces, cómo lo haces y para qué lo haces, aunque haya muchísima gente haciendo lo que tú haces, sí. ojo y entrecomillado para los que no me estén viendo, nadie lo hace como tú, Exacto. ¿sabes? Y entonces ahí es en donde dices... Ni para qué me comparo, porque a lo mejor y tal persona está teniendo sí tal conferencia, pero nunca va a tener estos foros mucho más cercanos, mucho más empáticos y a lo mejor y no vamos a hablar nunca de emociones porque lo suyo es más bien hablar como de la energía más young, más fuerte o más empresarial o más este como directa. Entonces, es, esa parte de la esencia se empieza a permear en el cómo lo haces, donde ahí se destruye la competencia y... Cuando llegamos al tercer círculo de ¿para qué lo haces? Ahí es en donde creo que las marcas personales evolucionen y sobre todo logran crear muchas más fuentes de ingresos. ¿Por qué? Porque si nos compramos el ¿qué hago? Hago nada más contenido para redes sociales, hablando de finanzas personales, sí. eh, de, en un tono muy cercano, con un toque de moda y para las mujeres. Y si mañana nos cierran redes sociales, ¿qué vas a hacer? Claro. ¿Sabes? Entonces, para mí encontrar ese ¿para qué?, se vuelve la gran posibilidad de abrir tu portafolio de estas canastitas, ¿no? No pongas todos <risa> los huevos en la misma canasta. Bueno, ahí se abre el abanico de canastas y es un poco donde mi para qué es e inspira a que más gente encuentre su poder en ellos. Y ahí es en donde yo, por ejemplo, lo hago a través de libros. Me hablo de libros, de conferencias, de talleres online, del canal de YouTube, pero también tengo una línea de bienestar donde yo no tengo que estar presente. Yo te comparto herramientas que al tú leerlas resonarán en ti, pero al yo decirte tú tienes el poder, te dejo a ti la pelota. Entonces hago un montón de herramientas para que la gente vaya descubriendo ese poder que tiene.
1: Y a eso nos referimos cuando decimos crea un negocio de lo que estás Exacto. haciendo. Sí, pues, Otra de esto. las cosas súper importantes que yo quería platicar contigo porque yo sé que tú lo haces, entonces tú eres una... Eh, eh, tienes experiencia en eso... ¿Cómo pasar también de creadores de contenido? Porque creo que ahorita la parte de creación de contenido obviamente está completamente enfocada en redes sociales. Eh, si estás en Instagram, en TikTok, en YouTube, etcétera, en cualquier plataforma que estés, ¿no? Pero creo que ya cuando vas creando tu marca personal y tienes cierto posi posicionamiento, cierto estatus, puedes saltar a otro tipo de plataformas que a lo mejor son las plataformas que consideramos como las tradicionales que a veces muchas personas podrían creer que están obsoletas, pero yo creo que en tema de posicionamiento, branding y demás, autoridad autoridad y que tú realmente seas como la referencia siguen estando muy vigentes. ¿Cómo logramos pasar? ¿Cómo podemos lograr pasar a eso?
2: Mira, y esa es una gran pregunta porque yo inicié al revés. Yo tengo 18 años dedicándome a esto y tengo más de 12 años en medios de comunicación. Entonces, para mí, el llegar a redes sociales fue como una consecuencia también de haber estado en medios de comunicación tradicional. Es yeah. decir, yo estaba en programas, bueno, sigo estando... Sí, en, yo, yo te vi televisión, en, en Miembros al Aire, con el doctor César Lozano, en, todo, toda la, en todos los programas de Unicable he estado, en todos los matutinos he estado. He estado este, colaborando en revistas, en periódicos. ¿Qué pasó? Yo al ser del como digamos que de las pocas personas que en su momento hablaba de imagen pública, porque te estoy hablando, que o sea, dicen que me veo joven, gracias, se les agradece, ¿va? pero ya tengo sus bonitos, ya estoy en el cuarto piso. Entonces, en el momento en que yo me gradué de la maestría, nadie hablábamos de imagen pública y mucho menos se hablaba de todo este tema de, de comunicación facial, que es uno de los temas con el que más me relacionan. Entonces, era muy atractiva yo para medios de comunicación. ¿Qué pasa? Que los medios de comunicación Siempre van a estar ávidos De tener buen contenido Entonces ¿Qué ocurre con los medios de comunicación? Si te dan este concepto de autoridad, que creo que todas las marcas personales y más las que se quieren dedicar a eh, volverse como después facilitadores o conferencistas o gente de no este, que mentores y demás, sí creo que requieren este principio de autoridad que se puede crear de muchas formas, desde asociándote con alguien que tenga ya este principio y a través del proceso de asociación, lo obtienes, desde escribiendo un libro, que de nuevo también el libro te da como esa categoría de ser experto, de crear tu metodología, de que evidentemente lo. Los testimonios ayudan un montón a decir, ¡Ah! si lo logró con tal persona, seguramente lo va a lograr también uh -huh. conmigo. Entonces, estos testimonios ayudan un montón. Pero los medios de comunicación, sobre todo el print como más tradicional, ayuda muchísimo también a generar esta percepción. Entonces, cuando tú estás creando contenido que puede aportarle sobre todo a todas las personas... Yo te diría que no te dé pena tocar la puerta a medios de comunicación tradicionales para ver si puedes empezar a generar colaboraciones que te ayuden a posicionarte en otras plataformas. Esperas que salgas en la tele y se te llene no, este, el Instagram. Eso pasaba, eso pasaba. O sea, yo me acuerdo que la primera vez que fui a Miembros al Aire, o sea, para mí sí fue un, o sea, un, un boom. O un sea, empujón. Sí, o sea, me cayeron en esa aparición. ¿Qué te gusta? Más de 5.000 seguidores. Y deja tú, mi agenda se saturó. O sea, por un mes no tuve espacio porque ahí también me, quiero quiero cita, quiero cita, o sea fue una locura. Hoy vas a miembro digo al sí al mismo programa y pues por el tema de que hay un montón ya de oferta en otras plataformas la misma, o sea ya no te ve tanta gente y demás, pero el impacto sigue estando sí. ahí.
0: Y creo que también se genera un fenómeno que hay muchos, sí, que estoy de acuerdo que se ha escuchado y yo misma en ocasiones lo he pensado, de que bueno, pero los medios de comunicación tan tradicional ya no son tan vistos, no llegan tantas personas y demás, sí hay una limitante ahí, pero creo que ahorita con lo que tú estás diciendo, si alguien aparece en televisión, sí marca un punto como de expertise o de autoridad, porque también está esa contraposición de que Sí, tal vez no te ve tanta gente, pero no a todo el mundo Lo invitan a medios de comunicación tradicional No todo el mundo Tienes aparece ni en una revista, claro. ni, a una, o, ni a televisión, ni nada por el estilo En cambio, sí, con las redes sociales llegas a muchas personas Pero cualquiera puede estar ahí puede, Y cualquiera puede de, de una u otra forma Tal vez se le hace un video viral y llegan muchas personas, entre otras cosas Entonces, ahorita que estabas hablando y no lo había pensado de esa forma es siguen teniendo un punto importante de que si alguien me invita a un medio de comunicación tradicional, yo lo pongo a mi currículum.
2: Es como, eso me da cierta... Si más allá de renombre, de nuevo, la gente sí lo asocia con autoridad. Y ojo, creo que también dentro de la marca personal pensamos que todo lo que hacemos tenemos que monetizarlo. Y hay cosas que no se van a monetizar de una manera tangible. Es decir, yo escribo un libro, ¡ay, me voy a volver millonario! Error. Uno nunca se vuelve millonario con los libros. Lo que haces entonces es que te construye una autoridad. Y bueno, para los que somos fanáticos de las letras y que siempre soñamos con ser autores, para mí es así como un sueño, no la publicación y demás de los libros. Pero lo que es importante es, no, no viene la monetización directa del libro, uh -huh. pero viene a través de que alguien a lo mejor tuviste 250 páginas de convencerlo de que tú puedes ser el siguiente conferencista para su evento. Claro. Y entonces te llevan a su evento a vender, a, digo, a, a dar la sesión. Pero además después de ahí puedes vender tu libro o puedes vender otra gama de cosas. Entonces, lo interesante del mundo de las marcas personales es que no todo lo que hagas necesariamente va a monetizar de manera directa, pero va creándote una reputación y una imagen en la mente de la gente que después te puede ayudar y te puede sumar a que digan... La quiero para tal cosa, para colaborar, para comprarle. Puede ser, digamos, que tu primer escaloncito para que entre a tu universo, porque para mí también es eso. Sí. Marcas personales deben de tener también muchas formas de entrar a tu mundo y una vez que están en tu mundo, compartirles todo lo que eres capaz de ayudarles o de inspirarlos a transformar en sus vidas.
0: Y que eso es importante y eso también se aplica también para las redes sociales. En cuestión de los formatos, en cuestión de la plataforma en la que estás y demás, de que entender que... Tu audiencia está en muchas partes, y si tú te enfocas en solo una plataforma o un tipo de formato, le estás llegando a una fracción de esa audiencia a la que le puedes interesar. Tal vez porque las otras no les, no les gustó o no las atrapa de la misma forma que. O sea, es como decirte: hay al mar de audiencia que puede ser tu audiencia ideal. Le, le llama la atención o las atrapa a distintas formas, en distintos medios, en distintas formas Y uno tiene que tratar de estar en todos aquellos posibles Porque al final así es que llegas realmente a...
1: Coincido contigo, aunque también creo que a veces es muy difícil Sobre todo si eres un creador de contenido que todavía no tienes un equipo estar Tratar de estar vigente y presente en todas las redes sociales A veces puede ser difícil Pero en términos de marca personal, ¿tú cuál crees ahorita que es la red social en la que tenemos que estar? Híjole, pues es que, y no
2: soy no soy experta justo en en redes sociales, muchos dirán que en TikTok, pero por ejemplo, yo por un tema de simple, sobre todo congruencia con lo que soy y en lo que creo, yo no me he metido a TikTok y no lo pienso hacer. O sea, sí tengo un username y por confirmo, ahí confirmo porque yo la y así. y... <ríe> y qué pasa, ¿y pase, por qué no estoy en TikTok? Porque sí afecta el tema de atención, sí afecta un montón el tema, o sea, de adicción, que para mí... En este momento en el que estoy digo, pues sí, a lo mejor y me voy a perder de llegarle a un montón de gente, pero para mí, mi prioridad y mi enfoque y mi modelo de negocio, sobre todo porque eso es también bien importante, está en otro lugar. O sea, claro que por redes puedo llegar a un montón de personas, pero a lo mejor y mis productos les llega a través de otros creadores de contenido y entonces ahí estoy a lo mejor presente sin yo estar presente, ¿sabes? Entonces, ¿cuál es la mejor red? No te sabría contestar, pero lo que sí creo, y reforzando un poco el mensaje de Lau, Sí tenemos que estar, sobre todo, de forma constante en diferentes medios de comunicación, porque las marcas se construyen a través de la repetición. Es sí. decir, okay. si yo te veo aquí, ¡ah, vi a alguien! Una, ah, vez. una vez, se me olvida. Después la vuelvo a ver, ¿en dónde la había visto? No sé. La otra vez, ¡Oh, ya te he visto en varios lugares! ¿Por qué te estoy viendo en muchos lugares? Ejemplo, yo salgo también y tengo cápsulas en el Metrobús, en Teleurban. Ahí vamos a decir, ahí no está mi audiencia. Pero si ya le empiezas a poner que salgo en el Metrobús, pero salgo en miembros al aire, pero salgo en Sale el Sol, pero además salgo sale en Hoy, pero además salgo en mi canal de YouTube, pero aparte salgo en un podcast, pero aparte, ok, o sea, ¿por, ¿por qué es lo estoy viendo ¿Por ¿Por qué? en todos ¿Qué? lados? Porque sí, lo estoy viendo en muchos lados. Sí, sí. ¿Sabes? Entonces, más allá de decir, ¿cuál es la red social por excelencia? Yo te diría, si busca estar en diferentes medios que a través de la repetición... Haga que la gente genere esta recordación. Y no nada más por estar y aparecer, sino generando y aportando valor a través de lo que tú buscas como transformación. Me encanta. Me encanta. O
0: sea, <risa> es como, es, es que tú has puesto en palabras lo que uno quiere transmitirle también a las personas. Es como tú sintetizaste lo que uno dice. Ajá, hágale. Es así la situación. No, y aparte
1: eres un claro ejemplo porque, como dijiste tú, a lo mejor de las cosas que yo tengo, digo, a través de otros creadores llego. Yo, Isis, tengo este, este deck, igual a las personas que le están viendo con video, y yo constantemente saco alguna cartita, subo el mensaje, te etiqueto, y si a veces no te llego a etiquetar, las personas me preguntan de dónde es ese deck, y ya siempre les digo, ah, es de Renata arroba. Entonces, totalmente, y eso, una vez más, es una forma de crear todo un negocio a través de. Y de nuevo, que esté basado en tu en tu para qué. ¿Sabes? Y, ¿Y por qué mi
2: para qué salió de ahí? Porque yo decía, yo no voy a tener la vida para tener estas sesiones de uno a uno con mis clientes. ¿Qué tal que de repente entonces tengo 20 clientes donde todos me están diciendo, Renata, ¿y qué me pongo para tal boda? Oye, tengo una conferencia. Oye, ¿me, me revisas mi speech? Oye, tengo tal cosa. Dije, no puedo yo que, hacer que la gente dependa de mí. Cosa que a, a algunos consultores era lo que querían tener como esa codependencia con sus clientes. Yo decía, no, yo entre más... Alas y herramientas te dé mejor porque yo voy a tener tiempo para poder servir a más personas. Entonces, hoy entiendo que mucho de mi modelo salió por, uno, eh, yo sí me, me cierro y me cierro. O sea, mis amigas saben que si no les contesto el WhatsApp en dos días, no se lo tomen personal porque, o sea, si estoy aquí, estoy aquí. Si estoy allá, obvio, ¿estás allá? No, pero a veces estamos aquí, pero no estamos aquí porque tenemos 400 cosas. Entonces, a mí también por un tema de congruencia, por mi historia de vida, por la forma en cómo funciona mi cerebro y demás, era importante eso. Entonces, no por eso quiere decir que todos tengamos que construir. De, no, tiene que ver mucho con este para qué y este propósito. Por ejemplo, yo todavía, aunque sí tengo productos digitales, aún no les he encontrado la manera como de yo estar ahí porque mis productos, sobre todo los que doy de, o sea, en mis sesiones, son sumamente personales y profundos, ¿sabes? Entonces, en algún momento encontraré la receta para llegar a esa profundidad de manera como ya oh, este evergreen, pero cada uno tiene como nuestros desafíos en, en qué productos, por nuestra esencia y nuestra personalidad, cómo darles esa vuelta, ¿sabes? Entonces, mientras tengas claro, uno, esa esencia, el propósito, ese modelo de negocio, y que además te sientas cómoda. Yo con estas joyas me siento súper cómoda. Digo, vuelan solas. Con los talleres en línea aún no me siento así porque yo soy muy intensa en mis talleres. Entonces, si esa intensidad no la puedo aún plasmar, le tengo que dar la vuelta y le tengo que encontrar la forma de que sea esa experiencia que la gente y mis alumnos viven porque tengo unos niveles de recompra altísimos, ¿sabes? Entonces,
1: ahí está el, claro. el desafío. Y ahí se premia justamente lo que dijiste al principio, autenticidad, congruencia, que creo que es lo que a veces es complicado formar a través de redes sociales, eh, retomando lo que tú dices, cuando a veces solamente creas un personaje, que es otra de las cosas que nosotros sí, queríamos tocar antes, contigo. Antes. antes de
0: entrar al tema del personaje, que, que podemos mencionar muchos ejemplos y demás, hay una, mientras estabas hablando, y que se me vino a la mente la idea de que es también un poco complicado, y aquí voy a jugar yo abogado del diablo, en preguntarte por qué, si bien siento que tú tienes muy clara tu marca personal y, que en, y tú estás en distintas plataformas tradicionales, tienes tus libros, tienes los textos, ¿qué me pasó a mí? Y esto es como algo que quiero preguntar porque tal vez a muchos les puede pasar. Yo no sabía muchos aspectos de ti Yo te ubicaba por una sola cosa Yo tenía tu libro de está en ti este, Cuando yo me aproximé contigo Yo decía, ay, podemos hablar de esto Pero después me di cuenta Es que tú tienes un abanico de posibilidades Es como si Renata tuviera distintas audiencias Distintos productos de que no necesariamente Si uno ya se los pone a pensar Yo digo, tienen sentido todos pero para alguien de externo que tal vez te conoce una primera vez, no les encuentra relación porque no entiende muy bien cómo esto con lo otro. Entonces, uno, si te ha pasado que te has conseguido con lo mismo, que de repente descubro de que tú tienes estos, de, o, o por ejemplo, que hagas estos talleres, yo dije, tú haces esto, que yo no sabía que hacías eso. ¿Y cómo lo manejas también en ese sentido también al ofrecer
2: cuando alguien se aproxima a ti? A ver. Y es buenísima esa pregunta. Efectivamente, mucha gente dice, es que haces A, pero haces B, pero haces C, ¿no? Mi mercado principal ni siquiera es la gente que me sigue en redes sociales. O sea, yo y de dónde gano mi 95% de ingresos viene del mundo corporativo. Ya se
1: nos adelantó una de las preguntas.
2: Sí, viene del mundo corporativo. El mundo corporativo que implica empresas que me contratan y que además tengo de verdad la fortuna. Y la otra vez, esa era una de las preguntas que me hacía alguien al que quiero muchísimo, decía... ¿cómo le haces para que las empresas te recompren tanto? Y la respuesta no la tengo clara. Y justo le decía, no sé, ¿sabes? O sea, si me dijeras, desarrollo un método para que la gente te recompre, no tengo ni idea. Entonces, efectivamente, mi ingreso mayor viene del mundo corporativo donde se pasa literalmente mi contacto. y Hola, Renata, oye, te estoy buscando porque perenganito de tal me recomendó contigo. Entonces, viene muchísimo de recomendación, viene muchísimo de que tengo... Más de 12 años trabajando, por ejemplo, con AXA Seguros. Tengo más de 10 años trabajando con L'Oreal. Eh, ahorita se me movió mucho la estructura, pero trabajé por más de 12 años con Walmart. Es decir, mis clientes son clientes que todos los años estoy trabajando con ellos. Entonces, cuando me dices, es que no conocía todos estos abanicos, efectivamente, y a lo mejor eso a mí me ha faltado como presumir más, que me dedico muchísimo al mundo corporativo y en realidad ese es como mi core business, pero me divierte, me apasiona y me genera muchísimo entusiasmo este tipo de cosas que además son las que yo vivo en mi día a día. Y que entonces es para donde se enfoca mucho mi contenido. O sea, ¿no? Que aquí está más eh, presente
0: en redes sociales, sí, es eso.
2: Es eso, porque al final mi comprador final no necesariamente va a estar en un Instagram, ¿sabes? O sea, un tomador de decisión. Está en recursos humanos, que en el mejor de los casos va a tener un montón de tiempo en el tráfico, pero no necesariamente está en el tráfico. Y entonces la forma en cómo se acercan a mí es desde otro lugar y con otro tipo de proceso de venta.
0: Y creo que está, y que una cosa de las importantes, creo que está bien también el tener diferentes aspectos de nosotros. El que creo que tú has dejado muy claro cuál es tu core y cuál es tu propósito y que eso es, puede estar en las tarjetas, en los libros, o en las mismas talleres que das con empresa y ese mismo propósito tú lo has sabido diversificar en tantas cosas de que uno como externo puede decir, no le veo sentido, pero que a ti te funciona. Y que, y que son audiencias que uno dice, son cosas distintas. Porque tal vez el que compra la tarjeta no es el taller que tú estás dando en L'Oreal o en Walmart o en
2: cualquier otro. Eso, o sea, oh, aunque sí. usted no lo... No, pero lo que está empezando a ocurrir es que de una cosa después me compran kits para la gente. Entonces, por ejemplo, mañana voy a estar eh, con un grupo de PepsiCo dando una sesión de pequeños hábitos, pero de bienestar. Hoy estuve con una marca también de, este, para, o sea, de ropa, pero además cáncer, hablando también de bienestar y transformación. Pero la semana antepasada estuve en un tema, este, sobre todo como muy corporativo, muy corporate, hablando de marca personal para sus este, líderes. ¿sabes? O sea, a lo que voy es cuando además tu curiosidad y tu proceso te ha llevado sí a... No, porque no nada más lo hago desde un lugar empático, porque eso es bien importante. Y eso es una de las cosas que marcas personales, sobre todo de expertos, siempre les digo. Podemos tener la empatía porque lo viviste, pero no la autoridad si no lo has estudiado. Ok. Entonces, para mí... O sea, la experiencia no te da autoridad. No, para mí no. Ok. Es decir, ahí bajé de peso! ¿No? Y entonces, como bajé de peso, ya puedo compartir mi proceso. No, señores, no. Perdón. Hay gente que se ha quemado las pestañas y que además ha estudiado un montón para darnos y acompañarnos en procesos, sobre todo médicos. Ay, es que perdí a mi perrito, entonces ya puedo acompañar a mi perrito. Digo, a mi perrito, puedo acompañar duelos. No, para eso hay tanatolo, tanatólogos que son especialistas en acompañar duelos. Entonces, para mí, además de una marca personal, cuando construyes un mensaje, sí tiene que vir, venir con propósito, es decir, tu historia personal que te genera mucha empatía, pero también tiene que venir con autoridad a través de estudios y evidentemente de cosas que le den y avalen esa autoridad. Entonces, cuando te digo que mi marca también se ha transformado es que no nada más de manera empática he vivido procesos que después estudio y los pongo en práctica y eso también ha hecho que creo que me sigan recomprando muchas empresas porque inicialmente a lo mejor me compraron por imagen, pero a lo mejor ahorita, oye Renata, ya vi que tienes una inteligencia emocional. ¿Te vienes a dar una inteligencia emocional? Claro. Entonces, abarco ya también esa posibilidad Por, y voy además les
0: gustó la Renata que les habló de imagen y ahora saben que la Renata habla sobre les inteligencia emocional y, y ya sabe que habla sobre marca personal y dice, me gusta es la persona sí. que habla y si esa persona me puede hablar de varias cosas y explicarme varias cosas. Eh, Ahí está, se ser, adelante.
2: Claro. Entonces, qué padre que lo dices. Aquí yo, de nuevo, re, y para cerrarlo, porque creo que puede quedar como muy abierta, Efectivamente, no todo lo comunico, por ejemplo, en mi Instagram, que a lo mejor es en donde me siguen, porque ahí no va a estar mi cliente final que compre el tema de las conferencias, claro. pero sí voy a estar comunicando un montón a través de eh, comunicación facial, que es los talleres que doy abierto al público, o mis libros, o mis ex, porque ahí sí está mi audiencia que me va a comprar un uno a uno. Entonces, entender en dónde vas a encontrar a tus audiencias para hablarles también a cada audiencia con esos mensajes es bien importante, ¿no? Entonces, puedo tener como, sí, una variedad de temas, pero yo también sé en qué plataforma debo de hablar de claro. qué cosa para que entonces genere un resultado.
0: Es crear contenido con propósito.
2: Total. 100%, 100%. Total.
1: 100%. Ahora, querida amiga, usted vaya con su pregunta. <risas> ya se me Continúe. olvidó cuál era mi pregunta. La, la de los no, personajes. No, no. Sí, básicamente que... Eh, a veces es muy fácil en redes sociales crear un personaje porque pensamos que eso es justamente lo que nos va a llevar a más personas, ¿no? Que a veces cuando estamos creando contenido sin propósito, a, a, con lo, como lo que acabas de decir ahorita, eh, pensamos que la finalidad es solamente incrementar seguidores, incrementar likes, ¿no? Cuando obviamente si estamos trabajando en una El marca personal... No se vive.
2: <risa> la repito, la, 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 la vamos repito. a poner así como
1: de intro. ¿no? <risa> 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 eh, pero... Es muy fácil, ¿no? O sea, como que a veces podemos llegar a perder la línea, sobre todo si somos creadores de contenido tan constantes.
0: Sí, y antes de que respondas, justamente esto de crear un personaje, creo que cuando sacábamos el tema se nos ocurrían como muchos ejemplos y sí. demás. Pero justo hace poco vi en un, en un podcast que ahorita está haciendo este Juan Pazurita, habló con Eugenio Derbez. Y una de las preguntas que le hizo y que me hizo mucho clic con esto es que él empezó a darse mucha fama por ser, un, por ser creador, por estar más en este tema de comedia y hacer este tipo de sketches y este tipo de contenido en televisión y demás. Y él realmente quería empezar a, a, quería, a hacer películas. Quería
1: escribir. Ajá.
0: Quería, no, empe quería empezar a actuar, pero ya en películas con más drama, entre otras cosas. Y la realidad es que a pesar de él tener una fama, en todos lados le decía que no, que él no quedaba en los castings, que él no estaba para las películas, entre otras cosas. Y a él la respuesta que le dieron fue, lo que pasa es que si yo te muestro a ti en este momento, en una película que tal vez es más de drama o lo que sea, me vas a romper el mood porque las personas tienen asociado tu cara con la comedia. Entonces ya no voy a poder... Tener el mismo ambiente o la misma trama si aparece tu cara en esto porque las personas van a pensar que ya se desvió para otro lado la situación después y que se me hace mucho sentido el estar encasillándote una y otra vez. Y que te asocien porque te empiezan a asociar con una sola cosa. Ya después me encantó porque él lo que hizo fue ahí cuando empezó a, él a escribir sus propias eh, historias, sus propias películas, hacer sus propias producciones y fue que se pudo extender. Y así demostró que sí podía hacer. O sea, creo que aquí la, la cuestión en esto era como... Sí es posible que te encasillen, pero también es posible salirte de eso si demuestras que no eres nada más eso en lo que te tiene en la mente.
2: Y qué rico es la impermanencia, ¿no? Así como es horrible que no dure para siempre, qué rico que no dure para siempre. Y más a veces estos personajes que... Pueden llegar a pesar, ¿sabes? Ay, como yo soy yogui, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces no me puedo ir de fiesta porque soy yogui. No manches, o sea, o sea, eres humano, ¿sabes? O sea, como yo hago tal cosa, entonces no puedo hacer tal. A ver, o sea, creo que dentro de todo, y es lo que yo siempre diré, yo tengo muy claro que a esta vida yo no me vine a iluminar. Y aunque pueda practicar meditación, lo que yo estoy practicando es mi humanidad, evidentemente con muchísima responsabilidad, porque entiendo que traigo un cuerpo y lo tengo que cuidar pero que mucho de mí, sobre todo objetivo o, o sobre todo regalo, es el gozo. Entonces, creo yo que la marca personal, cuando además no las tomamos tan en serio, puede llegar a ser tan pesada, ¿no? Y estos personajes que tienen que ser perfectos, yo siempre diré que lo perfecto es predecible y es aburrido. O okay, que hablan sí. de una
0: forma en específico que después se te cambia la voz y... Te jodiste porque yo ya conozco, no hablas Yo conozco igual, personas
1: no. que cuando las escucho en redes sociales y cuando las he visto en persona, hablan completamente diferente. Que tú dices? Impactante. Te lo juro. O sea, digo, yo, yo una vez me pasó y cuando, y cuando conocí a esa persona, dije, no te reconozco. ¿Y, cómo, ¿Y eso es como aguantar
0: ese personaje? Y hasta se me ocurre, las que a, trabajan con el cuerpo... De que de repente en un momento estás súper marcada y definida y demás Y ya después no estás así Porque uno también puede decidir El no tener su índice de grasa corporal al menos 100, ¿sabes? Sí Entonces es Ay, como... No. Y son bien
2: perruchos con el tema de fitness o sea O sea... Yo sí digo, y creo que todas las industrias, creo que es la última que me dedicaría, porque si son súper... ¿Ya te salió hasta líder el... O sea, uno, ¿por qué opinamos del cuerpo ajeno, señor. Pero bueno, esa es otra gran historia, pero... Sí, está bien, perro. Sí, sí es, es muy complicado.
0: Creo que lo más difícil de crear un personaje es mantenerlo en el tiempo. Porque tú no eres la misma persona que, eres,
1: que fuiste hace 10 años, hace 5. Ni el año pasado, o sea... Y conectar 100%, yo también. Creo que a lo mejor en un principio puedes decir ah, ok, qué padre, ¿no? Pero ya cuando comienza realmente a seguir. Si tú quieres que esa persona que te sigue en redes sociales sea tu comunidad, como lo hablamos en otro en otro episodio, yo creo que ella no conectas tanto cuando solamente estás vendiendo un personaje.
2: Y que además, de nuevo, el riesgo es que mate a la persona y después te pierdas. Y yo creo que lo rico de todos los procesos de crisis es la posibilidad de reinventarnos, de hacernos preguntas, de cuestionarnos si, en dónde estamos y lo que somos y lo que hacemos gira o no alrededor, o más bien nos está llevando a ese lugar que también pudo haber cambiado. El personaje está tan, es como si fuera una herradura que se vuelve sumamente inflexible, se vuelve impenetrable, no conecta y es pesada, ¿sabes? Esa sería como la metáfora que yo le daría. En cambio, el humano, y sobre todo creo que los mensajes más poderosos son los que conectan con una vulnerabilidad y un humanismo tan imperfecto esta parte será auténtica que claro. mencionamos en el inicio. Claro, esta parte tan imperfecta y es una de las cosas que a mí me generaba más ruido cuando hablaba yo de imagen porque yo decía si hablo de imagen entonces yo no puedo decirle a la gente ay tienes que tener las uñas perfectas cuando además qué crees no este literal ya está o sea esta es historia real parece chiste parece anécdota literal no había estado en Ciudad de México me cortaron el gas Imagina, esto es real ¿eh? o sea yo así de hoy señor del gas tome todo mi dinero no quiero mi gas no pero literal que se te va porque no he estado en la Ciudad de México entonces yo dije, ay, me paro hoy en la mañana, me edito, me cambio las uñas, no sé qué. Soy imagen, tengo que tener entonces las uñas muy decentes, ¿no? Pues no, cambio de planes. O sea, váyate con jicarazos, calentando el agua, que te vas a tardar un montón de tiempo más que el este, haberlo hecho así como en 10 minutos. Mis uñas, en vez de entonces de estar perfectamente, o sea, están pintadas en el así de... Porque ni modo que llegue con la... Pero lo que voy es, si vendes este personaje perfecto que siempre va a tener todo arreglado y que de nuevo el tema de imagen a mí me parecía que te metía en un lugar impenetrable de perfección Qué cansado sabes cuando soy humana tengo desafíos este tengo días
1: malos tengo días
2: malos tengo días mejores sabes pero a lo que voy es creo que la marca de nuevo tiene que ser el vehículo que te lleve y no el peso que pese, ¿sabes? O sea, tiene que ayudarte, no te tendría que limitar. Te, y, y ese vehículo, digo, para acelerar los resultados. La marca debería de ayudarte entonces a comunicar este valor para que más gente diga, yo quiero de eso. Y por eso hay estrategias de comunicación, el crear contenido es una de ellas, pero no es la única, el networking es otra, el compartir resultados es otra, el aparecer en medios de comunicación es otra. O sea, de nuevo, tiene un montón de estrategias de comunicación para crearse una marca personal eh, que, que trascienda la pantalla, pero también aquí lo importante es, entre más seas tú, creo que más liberador es. ¿Sabes? qué no tienes que estar fingiendo. Y creo que además la audiencia lo agradece porque te ven ve el celular y es así como ¡Ay, eres idéntica! ¿No? ¡Ay, a lo mejor pensé que eras más alta! A mí nunca me lo han dicho. no sea, siempre han sabido que soy demasiado petite, ¿no? Y se siente es... bien
1: bonito. Yo una vez estaba en una reunión con una marca y cuando finalizamos la llamada, la, la chava que llevaba la, la conferencia me dijo eres igualita. Y yo la, la verdad es que la primera vez le conté a Laura, la primera vez no lo entendí. Cuando tuvimos la segunda reunión para por, la, lo que íbamos a hacer, dije, ¿por qué me dijiste eso? Y me dijo, porque hay creadores de contenido que cuando los escucho los veo ya en persona, es alguien completamente sí. distinto. Me dijo, sí. y contigo sentí que Eras la misma persona que yo escucho decir oli todos los días. Oli. No, y creo que creo que eso
0: también ha sido algo que a nosotras nos unió y también porque estamos haciendo esto, porque a mí me dicen exactamente lo mismo, me dice oh, en las clases o oh, me la consigo que ay, eres igual a como te veo en YouTube, parece que estoy viendo, sabes, uno de tus videos y yo, esto es lo que hay o sea, es como que... Además digo, que pesar el estar engañando o, o el estar tratando de fingir de una forma, pero me encanta todo lo que estás diciendo, Renata, y solo para aportar en este último punto que tú dices que está bien el mostrar como esta vulnerabilidad, este defecto, que uno no es perfecto, eh, siento que en los últimos par de años, sí, también es una cuestión de las redes y de la comunidad, es como más permitido. Siento que cuando inició este mundo de las redes sociales, sí había una perfección que se tenía que mostrar y que lo que es la persona, las personas que estaban consumiendo buscaban como esta perfección o esta aspiración en lo que estaban sí, creando la vida contenido. Perfecta. Y era lo que más se consumía. Creo que a partir de unos años para acá, más bien ya está permitido y las personas quieren cosas más reales. Siento que esta línea de tiempo en las redes sociales también ha ido cambiando y ha ido permitiendo cosas que tal vez ha sido porque uno se atreve más a mostrarse así y eso ha hecho que cambie no sé cuál fue el primero si sí, uno o lo otro, pero estoy totalmente de acuerdo de que mientras más auténtico uno es, muestra sus imperfecciones dice mira, hoy no me dio la vida para estar haciendo esto ni para hacer como yo les digo que ustedes sean, las personas dicen a mí también pasa y está bien y ya, sí. Y hacen como más clic contigo. Ahora, es que, es que me encantaría seguir hablando contigo en todo esto. Sin embargo, llegamos a un punto de nuestros episodios en donde les, nos gusta hacerle preguntas a nuestros invitados. Okay. Pero son, son
1: preguntas pre rápidas. No no no, 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 no. Tú, no tú, nada, tú, tú nada, tranquilo, mundo. relax. Y la única regla es que se contestan con una sola palabra. Me encanta. ¿Vale? venga Perfecto. Entonces, comenzamos. Defínete personalmente en una palabra. Curiosa. De, ¿Y profesionalmente, en una sola palabra? Intensa. ¿Lo mejor de ser creadora de contenido? Eh, conectar. ¿Y lo peor? ¡Ay, demandante! <risa> si solo pudieras seguir creando contenido en una sola red social, ¿cuál sería? Mm...
2: Instagram.
0: Ok. ¿Y en tus planes? En este mundo de que ya estás inmersa en la creación de contenido... ¿Hasta dónde crees que puedas llegar o cuál es tu límite? Y como Renata, como marca personal en las redes sociales.
2: O sea, ¿ya viste todo en una palabra también? Ah, no, no, no. no, aquí no, ya, no era, era, eh. Sin duda creo que me falta explorar un formato, que es el que ahorita ustedes ya tienen, o sea, para palomear y saber si me gusta o no me gusta. Sí me gustaría explorar el formato del podcast. Eh, entonces creo que por ahí le voy a dar una oportunidad pero necesito una asesoría de mi canal de YouTube, ya sé con quién. Ya, no sé por qué estoy en mi canal, pero creo que el tema sobre todo de YouTube y más para todas las herramientas, soy súper intensa y profunda y curiosa y ñoña, siempre me describo como súper ñoña también. Entonces siento que cuando eres tan nerd y, y creo que además uno de mis talentos es aterrizo la información de una manera muy digerible, creo yo que... El compartirla con más personas es importante, ¿no? Entonces lo puedo hacer, claro, pagado a través de las conversaciones. Por favor, síganme contratando empresas queridas para que pueda tener mi pro bono, toda mi labor este pro bono en el canal de YouTube. Entonces, ¿qué me encantaría? Realmente crear un canal eh, poderoso de todos estos temas que por mi proceso personal me han llevado a generar curiosidad. Y que seguramente más personas lo están viviendo porque vivimos hoy una colectividad también muy interesante. no Entonces, eso me gustaría, me gustaría explorar el formato del podcast. Y qué otra cosa, así como en donde, como así, en este tema. Y, y creo que sobre todo no ponerme yo la limitante porque esa sí es una limitante que tengo muy fuerte que necesito la parte técnica para generar más contenido Ok. sabes y eso creo no que no ponerte
0: me, tú tus mismas barreras mis
2: mismas barreras que ahora también digo en qué momento o me dedico a escribir o me dedico a dar conferencias o me dedico a ta, 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 o me, me dedico a la parte técnica pero creo que eso también me ha limitado mucho a crear como más cosas entonces aunque no era la pregunta o sea el cómo me veo me veo haciendo esto pero creo que mi limitante ha sido pero ay, la parte del técnica, sí. ¿no? entonces es, es muy normal esa parte. Sí, entonces creo que ahí tengo yo chamba conmigo misma para romper esa barrera y lograr desbloquear esos niveles. Muy Me bien. Encanta.
1: Me encanta. Hace ratito ya más o menos lo comentaste, pero esta pregunta para nosotros es básica porque aquí lo que enseñamos es cómo crear un negocio alrededor de la creación de contenido. Entonces, hoy en día, con todo lo que tú has logrado y esta marca personal tan sólida que tienes... ¿Cuántas fuentes de ingresos tiene Renata Roa y qué porcentaje representan?
2: Más o menos. la otra vez hablaba con, con Lau. A ver, yo tengo, o sea, sí como mis fuentecitas, mis canastitas, pero... Tengo, digamos, que en el mundo del residual, yo le llamo al residual, a los derechos de autor y todo eso, o sea, que ya llegan sin yo ya mover cosas. Entonces, esa canastita, los pasivos, yo tengo ahí, por ejemplo, desde YouTube, que ya no lo promuevo pero ahí están mis libros, todo el contenido, por ejemplo, de Vic y todo eso. Entonces, tengo... Mis pasivos, ¿qué es eso? Tengo mi línea de bienestar, que no nada más este, se siguen ya vendiendo a través de, por ejemplo, Amazon, tengo mi tienda de línea, ahorita ya también estoy conectando como con varios puntos de venta y que, de hecho... Para mí ahorita se está volviendo como este lugar increíble de creación y por eso los próximos meses van a haber como muchos productos nuevos porque se ha vuelto como mi lugar feliz. Porque conecto con artistas, pero conecto con herramientas muy tangibles, pero conecto también con esta parte como muy resumida. Entonces se ha vuelto mi lugar feliz, muy, muy feliz. Entonces tengo mi línea de productos, tengo mi parte de conferencias, que es eh, la parte bueno empresarial y demás. Tengo esta parte que, aunque no genero mucho por mi contenido, sí se me han acercado marcas para también ahí este, hacer como alianzas y colaboraciones. Y me falta, creo que una... TVA. Ah, y toda la parte de talleres online, on demand, abiertos al público. Entonces, desde mi academia en línea, pero, ay, voy a dar un tallercito abierto. Entonces, esa parte también. Y creo que me falta, no creo que son esas cinco. Sí, son esas cinco.
0: Okay. Y si las pusiéramos, o sea, es más o menos en un rango, tus tres primeras que en este momento, porque sabemos que el día de mañana puede cambiar, son las que
2: te generan mayor cantidad de ingresos. 100% la parte empresarial, uh -huh. la segunda productos y la tercera residuales.
0: Muy bien, está claro. perfecto. Yo, Yo te encanto. voy a agregar una ahí. Que es que tu esposo tiene una cervecería. Ah, bueno, es que
2: ese proyectito es adicional. Bueno, sí, pero tenemos... es algo de lo que haces también. Sí, bueno, y aparte ahorita, por ejemplo, sí le estoy dedicando como un 70% de mi tiempo. Sí, o sea, ahorita por eso también no he generado como tanto contenido, porque o generas contenido o además haces administración, gestión y todo el tema de... Tengo un proyecto de cerveza artesanal. En Dequisquiapan estamos por abrir un tap room, es decir, un lugar donde puedes ir a hacer degustación de muchos estilos de cerveza. Acabamos de ganar una medalla con una de esas cervezas. Entonces está, está interesante el modelo de negocio de la cerveza artesanal es complejo. Lo que yo siempre he dicho, si sí, monetizar una marca personal, porque es un intangible, es complicado. Eh, generar una ganancia por toda la inversión que requiere una cervecería para mí se sí ha sido como mi examen final de la carrera porque estoy de administración de empresas y como así caso y ahorita estoy haciendo sí, examen. caso caso interesante porque ahorita estamos por ejemplo cambiando el modelo de negocio este literalmente hace siete meses yo dije yo ya aquí me quedo no sabes o sea es así o la cervecería o yo no nunca no no pero o sea casi casi no pero sí fue como un tema de decir, o sea, el, el Excel no miente, ¿qué vamos a hacer? Porque al final, aunque seguimos apoyando mucho por... O sea, cuando hablo de Renata Roa, hablo marca, pero porque es como la empresa, ¿no? Sí. Renata Roa apoya mucho todavía el proyecto. Ahorita, por ejemplo, me tiene otra vez ilusionada por el modelo de negocio que estamos como encontrando y demás. Entonces, digo, creo que esta experiencia como creador de contenido también es interesante... No porque no estés hoy generando, quiere decir que no vayas a generar. Y creo que el reinventar el modelo de negocio se vuelve también algo que es súper divertido e interesante. Entonces, de nuevo, si tienes muy claro el para qué lo haces, puedes ahí pivotear un montón de estrategias, puedes pivotear un montón como de posibilidades y creo que los cómo llegan. Entonces, eh, de nuevo, la, cervecera, la cervecería ahorita como que aterrizándolo... De nuevo, no es nada más pensar en el qué puedo hoy compartir, sino genuinamente ponernos ese chip de empresarios que es bien interesante. Y de ver, o sea, me gusta vivir bien. De nuevo, yo vine a esta vida a vivir una experiencia humana, cómoda, de gozadera, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces? Pues generando. Y aparte creo que es también un materializador de esa abundancia, ¿sabes? Entre más estás cómodo y no estás en el tema de alerta, pues más vas a poder crear desde un lugar también bien bonito. Entonces, reinventen su modelo de negocio las veces que sea necesario si están encontrando que aquí hay mucha pasión y hay mucho gozo y hay también como posibilidades porque siempre hay una manera de encontrar el cómo sí.
0: Y porque además lo traje a colación para que vean la cantidad de posibilidades que hay. O sea, sí hablamos mucho de marca personal y tus libros, no qué, pero está este otro lado de Renata que dijo quiero explorar y me lanzo también con este modelo. Entonces es como... Creo que eres la viva imagen de que no hay límites en todo lo que uno puede también hacer y desarrollar y que puede tener una relación a simple vista coherente o no. Y está bien también, y también tu marca lo puede apoyar. Sin sí. embargo, aquí, antes de cerrar, quiero mostrarle por si no los están viendo mucho, los libros de Renata. Está este que está en ti, Renata. También el primero, después tu camino para sanar. Próximamente viene un tercero que tiene
2: títulos. Y y todavía pero, no sabemos pero, el título, pero... pero es de marca personal, justamente. Ah, es de marca personal. Justo hablo de marca personal, pero desde Me este encanta. lugar que te compartí. O sea, desde ah, muy bien. clavado hacia entender quién eres, qué quieres, y estrategias de comunicación y todo eso. ¿Queremos? Bueno,
0: nosotros igual lo vamos a dejar los links. Sí, Si sí, ya claro. para cuando salga este episodio está disponible. Van no, pero sale para... hasta el
2: próximo año, comadre.
0: Ah, ah bueno. Okay. Le,
2: le, Estamos le, grabando en es 2023, 20. 20. 20. bueno, quién sabe, a lo mejor <ríe> se queda este en la y hasta no. 2028 está viendo la luz, entonces... Para sí, nada. Ya
1: salió, ¿no? Queremos obviamente que nos compartas en dónde te podemos encontrar y demás, pero también un reto para nosotras, para este podcast, qué creador de contenido tenemos que traer aquí, a este a espacio. Este Ay, es que creo espacio? que ya lo trajeron. Yo amo, evidentemente, porque aparte es mi
2: bestia, o sea, es así, mi hermana de La dorada, Romy. Mi Romy adorada, porque aparte creo que es una de las marcas... Unicornio de verdad genuinamente muy poderosa, ¿sabes? Porque no nada más tiene esta parte como intensa y divertidísima que a veces como que no comulga, sino que habla de temas como muy relevantes, pero aparte en fórmulas muy, muy diferentes. A mí, la marca de Romy me parece o sea, ella es fascinante. la autenticidad. En persona. Porque además así es. Sí, sí, sí o sea, es. yo que la, la conozco. La o sea, así la es. Que es divertidísima, pero a la vez es súper profunda. Este, sí, y puedes sí. hablar de los noventas, pero puedes hablar de el por qué creemos que la guerra, pero por qué entonces la trascendencia humana. O sea. Bueno, puedes ver el episodio
0: con Romina, también se los vamos a compartir. Va sí,
2: a estar se me hace genia. Y. Y, y sabes que también creo que hay muchas marcas de o sea, de contenido que nuevos se han hecho famosas por crear contenido, pero me parece que a las que también hay que aplaudir han, son estas marcas que vivieron en un mundo este tradicional y que le han entrado al mundo digital, y creo que Gaby Pérez Islas, esta tanatóloga, mi coautora, se ha sabido reinventar e integrarse al mundo este, digital increíblemente, ¿no? Okay. De nuevo, es de la. Yo le llamo vieja escuela donde todo era medios de comunicación, todo era uno no, a uno, pero... y pum, migró y tiene su canal de YouTube y tiene su podcast y hace contenido increíble. Entonces, creo que eh, conocemos a muchos creadores de contenido que iniciaron en el mundo digital, mm -hmm. pero me parece que las marcas personales que también se han adaptado a este mundo.
1: Que tiene, sí, que tiene un mensaje... Y que te
0: traen ese conocimiento tradicional
2: que también tiene su porqué en claro, este mundo digital. Claro, Entonces, sí, sí Gaby Pérez Islas me hace genia, genia, genia. Eh, es que todas mis amigas... No, la conocí en un evento
1: de Marta de Baile y tiene un mensaje muy poderoso. No, es poderosísima.
2: Sí. Yo justo muy las rato. conozco por, por ese lado... Eh, ¿Quién más? Pues es que todas mis amigas No es por nada pero sea, no? No, Es bueno. que nosotros,
0: nosotros hemos discutido Pero Renata, aquí para el chismecito Está en un grupo de amigas, que es como el grupo de amigas Que todas quisiéramos sí. tener porque son uno, se van de viaje y demás, y además todas de una cierta forma, o sea, como en el mundo que nos movemos las las reconocemos, sabemos quiénes son y uno dice quiero pertenecer. Eh, Saja, que, falta, ¿Sabes qué? Nos hacen falta más. No necesitamos dos. así. <risas> pero sabes a qué se me parece cuando eh, se habló de este grupo de chicas, pero Taylor Swift y esta Selena Gómez, que era como un grupito impenetrable que todo el mundo decía era como Your Power así, celebrity, así uno las ve. En, en la. las redes sociales. <risa> o
2: sea, las así de poderosas,
0: comadre. Y so de obviamente, millonarias. también. de millonarias, millonarias
2: No nos, nos molestaría que tuviéramos jets privados, pero... No, pero bueno, Sofía Macías se me hace genia también que justo ella inicia con su libro El Pequeño Cerdo, bueno, con un blog que después se vuelve libro y que hoy además tiene una plataforma. O sea, de nuevo, se me hace genio también el cómo de un blog que siempre suena el mundo digital migra al mundo tradicional pero después migra otra vez al mundo digital, también se me hace genio, efecto wow, mi querida Charms adorada, extraordinaria, este, motivadora, que también empezó en el mundo de afuera, pero está adentro, pero además está haciendo ahora también unas cosas extraordinarias, este Denise Fit, que tiene su plataforma además de ejercicios se me hace genia esa mujer, con no sé cuántos gimnasios, lo cerró en la pandemia empresaria cañona, y entonces migra todo hacia una plataforma este, digital. Y hoy entonces hace retiros, pero además sigue la plataforma digital. Se me hace genia también. De nuevo... Eh, o sí, sea, ya o no, ya nos estás mucha... dejando mucha tarea. Sí, ya. Pero bien, no, quiero que nos pase lo contar, Creo que con estas historias lo que quiero que vean es que no existe una fórmula. Y eso es lo increíble, y tampoco existe un camino. Y, y creo que si tenemos entonces que hablar de honrar tu historia para también entender tu marca personal y saber que en el lugar en el que estás es perfecto para después darle el giro y, y el pivoteo. Entonces, no te desesperes si esto es lo que quieres hacer. De nuevo, vas a encontrar la manera y no todos los... Más bien, yo diría, ningún camino es lineal. Y ojo, se ve feliz. Ahorita decías, ay, para que vean que también la cerveza artesana. No manchen, o sea, me sigue, me sigue sacando ganas verdes. O sea, no se ve tan... Se ve muy glamoroso, pero está perro. O sea, está perro. Ahora, quiero que
0: también nos compartas dónde te pueden conseguir, qué nos podemos o qué nos puedes ofrecer además de lo que estábamos ¿Y dónde, hablando. ¿y dónde
2: bueno, toda la parte de los libros en cualquiera de sus librerías favoritas, toda la parte de los productos en mi página www.renataroa.com. Ahí también tengo varios talleres on demand. Mis conferencias ahí las pueden contratar. ¿Qué tal que si tienes una empresa multimillonaria y me puedes llevar? Y bueno, ¿quién le dice que no, verdad? A estas cosas. Y estoy en Instagram como renata-roa. Ayúdenme a llegar a sus 100 mil suscriptores en su canal de YouTube. A nada. Estaba con 1500 seguidores, yo así de por favor, o sea, échenme su like, ahora sí, no, o sea, de likes no se vive, pero, pero de este like ayuda, es que o sea, que nos y, y, y súmele, súmele, no sean gachos y súmenle, súmenle, ¿no? Y, y ya, creo que ya no sí, Muy sí. bien,
0: de todas maneras Los links de Renata los vamos a dejar en la descripción Para que les sea muy fácil Y solo que men solamente Queremos recordarle que Para seguir aprendiendo de este mundo de la creación de contenido Si quieres saber cómo transformar Tu contenido en un negocio Estrategia y mucho más Recuerda que nos puedes escuchar en cualquier Plataforma de tu podcast favorito Como Spotify, Apple Podcast Google Podcast, en el que tú quieras
1: y recuerden también suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde cada semana estamos compartiendo un nuevo episodio para que aprendan que. The ¡De likes, likes no se vive. se vive! ¡For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you.